0: Selama Minggu Advent dan Natal, kita berfokus kembali kepada Injil Yesus Kristus, the good news of Jesus Christ. Apa yang dimaksud dengan Injil Yesus Kristus? Injil merupakan kor dari seluruh Alkitab kita yang berpusat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Advent pertama kita merenungkan Injil berarti trusting Jesus, that's it's all. Mempercayakan diri dan percaya kepada Yesus Kristus yang menggenapi keselamatan bagi kita. Injil dalam Minggu Advent yang kedua kita merenungkan dengan tema following Jesus. Karena dia adalah the light of the world, terang dunia. Yang bukan saja lawan daripada kegelapan, tapi juga membebaskan kita dari blindness hidup kita di dalam dunia yang berdosa. Tanpa terang dunia, kita tidak akan mungkin memahami di dalam dunia yang Tuhan ciptakan, di dalam maksud dan rencananya bagi kita. Dan minggu ini kita akan merenungkan mengenai tema Injil yang ketiga dari Injil Yohanes. yaitu pasal yang ketiga dengan tema Injil adalah new beginning permulaan yang baru dalam hidup kita mari kita bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga belas Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga belas demikian firman Tuhan Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali, Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui." dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi bagaimana engkau bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia Yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan di dalam hatinya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada kami secara pribadi. Karena engkau mengenal kami satu demi satu. Pada saat firmanmu diberitakan, mohon rohmu yang kudus memetraikan firman di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengalami apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Injil adalah permulaan yang baru. Injil bukan memperbaiki sesuatu tambal sulam. Tetapi memulai permulaan yang baru. Itulah Injil. Dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan istilah yang sangat terkenal di dalam kaum Injili. Yaitu lahir kembali. Lahir kembali. Born again. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 juga mempunyai arti lahir dari atas. Born Again. Pada waktu Billy Graham Crusade melanda seluruh Amerika. Maka tema Born Again menjadi tema yang sangat penting. Untuk memahami karya roh kudus di dalam keselamatan bagi kita. Bagaimana peranan roh kudus membawa kita kepada Yesus Kristus. Dan beroleh keselamatan di dalamnya. Dan kalimat born again ini dinyatakan oleh Yesus kepada seorang ahli agama kemungkinan besar dia adalah seorang pemimpin yang penting di Sanhedrin. Sanhedrin adalah lembaga penting yang mengambil keputusan di dalam agama Yahudi. Dan dia datang pada waktu malam, pada waktu malam sehingga tidak diketahui orang-orang banyak. Dia datang kepada Yesus karena dia sangat wonder, dia kagum dan dia memahami bahwa Yesus bukan orang sembarangan. Dari pengajarannya dan bagaimana Allah memberkati di dalam pelayanannya dengan tanda-tanda yang dia nyatakan. Dan Nekodemus bertanya kepadanya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah seorang yang diutus oleh Allah. Itu statement dari Nikodemus. Dan Yesus tidak berbasa basi langsung Yesus mengatakan jika kamu tidak dilahirkan kembali. Dia tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Menjadi seorang Kristen adalah karena dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Di dalam teologi reform ada istilah lain yang dipakai yaitu effective calling. Ketika Allah menyatakan panggilannya kepada orang berdosa. Maka panggilannya adalah panggilan yang efektif. Karena ada pekerjaan roh kudus yang melahir barukan kita. Melahirkan kembali. Mari sekarang kita melihat beberapa ciri penting kelahiran baru. Sehingga kita bisa merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru itu. Oleh karya roh kudus. Bagaimana respon Nikodemus? Bagaimana respon Nikodemus? Ketika Yesus tanpa basa-basi berkata. Jikalau seorang tidak dilahirkan kembali. Dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin diselamatkan. Dia harus mengalami kelahiran baru. Bagaimana dengan pikiran Nikodemus? Nikodemus. Menjawab dengan jawaban yang sederhana sekali. Tetapi sangat-sangat basic. Yaitu mempertanyakan kembali perkataan Yesus. Nikodemus mengatakan kepada Yesus. bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Kalimat ini kelihatan yang nampak sederhana saudara. Tetapi kalimat ini seakan-akan langsung mematahkan perkataan Yesus. Mengenai dilahirkan kembali. Dengan contoh hidup sehari-hari. Dengan contoh yang sederhana. Dengan contoh yang mudah dimengerti oleh orang kebanyakan. Seakan-akan nekodis mengatakan perkataanmu mengenai dilahirkan kembali. Sesuatu yang sukar dipahami. Dan jikalau saya ingin memahaminya dengan bahasa yang sederhana. Jikalau saya ingin memahaminya dengan pengalaman sehari-hari. Maka mungkinkah seorang dilahirkan kembali. Dan masuk ke dalam rahim ibunya. Jikalau ia sudah tua. Wah wow, benar juga. Very easy to be understood. Sangat mudah untuk dipahami. Bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin. sehingga apa yang sebetulnya Yesus maksudkan dengan dilahirkan kembali, dilahirkan kembali. Tapi kalau kita merenungkan perkataan Nikodemus, susara, memahami perkataan Nikodemus, maka kalimat Nikodemus ini apa yang menarik kita, susara? Sebab Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Bagaimana seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Saudara kalimat Nikodemus ini apa yang sebetulnya mau ditekankan? Dilahirkannya lagi atau sudah tuanya, sesuara? Apa yang sebetulnya menjadi masalah dari Nikodemus? Kalau soal dilahirkan kembali dan masuk ke dalam rahim ibu, maka tentunya tidak usah tunggu tua, bukan? Seorang anak seperti dalam tahun ini, tahun lalu, tahun banyak saudara kita yang melahirkan anak. Kalau anak itu detik satu detik sudah dilahirkan, pada saat yang sama jelas tidak mungkin dia masuk ke dalam rahim ibu lagi dan dilahirkan kembali. Tidak perlu tunggu tua. Jadi sebetulnya apa yang mau dimaksud oleh Nikodemus Dilahirkannya kembali atau tuanya? Kalau dilahirkan kembali jelas secara nature, alam, pengalaman hidup kita di dalam dunia ini tidak usah tunggu tua. Lalu masuk ke dalam rahim ibu lagi. Kalaupun sudah dilahirkan satu detik sudah dilahirkan dia keluar, dia tidak mungkin masuk ke dalam rahim ibu lagi, bukan? Jika tidak perlu tua, jika kalimatnya bisa dikatakan seorang bagaimana dilahirkan kembali kalau ia sudah dilahirkan satu detik, sudah dilahirkan satu tahun, sudah dilahirkan sudah remaja, sudah kapel, sudah yang adult, tidak perlu tunggu tua. sehingga kalimat tua di sini, susara, mengingatkan kita ada arti yang lain. Seakan-akan dikodus mengatakan secara alam tidak mungkin kalau orang sudah dilahirkan dia masuk dalam rahim ibu lagi, apalagi ditambah kalau sudah tua, susara. Artinya memang tidak mungkin dia masuk rahim ibu lagi dan dilahirkan lagi. Ditambah sudah tua, artinya sudah tidak mungkin lagi berubah. Sudah tidak mungkin lagi mundur. Jangankan masuk ke dalam rahim ibu. Mundur setahun pun. Mundur dua tahun. Mundur sedetik pun. Sudah tidak mungkin. Tidak mungkin ada harapan berubah lagi. That's the meaning of old. The meaning of old. Jadi saudara perkataan Tuhan Yesus mengenai kamu. Sudah di, harus dilahirkan kembali. Jika lu masuk kerajaan Allah langsung diperadabkan dengan keadaan di dalam alam kita. Keadaan di dalam pengalaman secara natural kita. Pengalaman hidup kita dalam dunia secara alamiah. Bahwa tidak mungkin seorang masuk ke dalam rahim ibu lagi dan dilahirkan. Ditambah lagi hari demi hari kita berjalan, hari demi hari kita berjalan. Dan setiap kita yang dilahirkan... Kalau Tuhan kasih waktu umur cukup. Pasti tiba kepada aging. Pasti tiba kepada masa tua. Tidak ada seorang yang bisa memungkiri itu. Dan itu artinya Nikodemus mengatakan. Satu hari tambah lagi. Satu hari saya bercakap-cakap kamu. Sudah lewat lagi satu menit. Sudah lewat lagi satu jam. Semakin tidak bisa kembali lagi. Semakin tidak bisa berubah. Susara. Forget it new beginning. Tidak bisa, kita mundur lagi. Tidak bisa mundur lagi. Memang tidak semua hal sesuara, yang kita sudah tidak bisa mundur lagi. Mungkin hal-hal yang kita regret, tidak semua. Karena memang itu akan berjalan sedemikianlah waktu yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kata pengkhotbah. Tetapi juga ada hal-hal yang kita lakukan bersalah di hadapan Tuhan dan tidak bisa mundur lagi. Seseorang pemikir Kristen pernah membedakan. Yang tidak bisa kita rubah itu bisa dua hal. Pertama kita bisa regret something. Tapi juga bisa sesuatu yang merusak seluruh karakter hidup kita. Merusak seluruh rangkaian hidup kita. Kalau saudara waktu masih muda lupa. Misalnya saya juga tidak terlalu ahli. Misal sudah lupa menabung. lalu ketika masa tua saudara cek account saudara di saving enggak ada. Saudara juga tidak bisa mundur lagi ke masa muda, Bu. Tapi itu bukan bukan kesalahan moral Saudara, itu cuman Saudara ignorant. Kenapa dulu tidak menabung sehingga masa tua tidak ada tabungan. Berbeda dengan saudara misalnya membenci seseorang bahkan membunuh seseorang hidup di dalam hidup yang tidak karuan dalam seksualitas saudara hidup dalam tidak karuan dengan karakter saudara saudara bukan hanya regret itu saudara sudah menjadi seperti itu satu hari melangkah semakin ke semakin tidak bisa berubah lagi selesai sudah born again selesai dengan jawaban Nicodemus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Di dalam dunia yang gelap dan berdosa. Tuhan memberi pengharapan mengenai new beginning. Maka diwakili oleh Nicodemus yang menantang dia langsung. Bagaimana seorang bisa dimaskuk kembali ke dalam. Bagaimana mundur lagi sudah tidak mungkin. Ditambah lagi. Detik demi detik berlangsung terus. Kita tidak bisa stop detik itu. Semakin lama semakin kita... Tidak bisa berubah. Maka Tuhan Yesus mengulangi lagi. Tuhan Yesus mengulangi untuk kedua kalinya. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus tegaskan lagi. Untuk kedua kalinya. Untuk apa sudah datang ke gereja? Kau tidak saudara mau mendengar good news yang Tuhan berikan ini. Ada new beginning. Ada new beginning. Berapapun perjalanan hidup kita, berapapun kesalahan kita, berapapun beban hidup kita, berapapun kesulitan kita, berapapun apapun yang kita sudah lakukan. Yang tidak bisa kita mundur kembali. Tapi Tuhan berikan new beginning. That's the gospel of Jesus Christ. Tapi bagaimana kita bisa mengerti new beginning itu? Maka saya coba simpulkan saudara dari Yohanes pasal 3 ini. Ada beberapa poin yang sangat luar biasa. Saya pakai poin-poin ini. Untuk membuat satu tulisan filsafat saudara. Jadi saudara jangan anggap firman Tuhan lebih rendah daripada filsafat. Seluruh filsafat barat, Western civilization berhutang kepada Bible. Hanya sayangnya mereka tidak setia kepada apa yang Alkitab nyatakan. Tapi idenya mereka dapat dari Bible. Maka ada beberapa yang Tuhan Yesus tegaskan di dalam jawaban ini. Sangat luar biasa. Saya akan mengkaitkannya dengan beberapa poin di sini. Yang pertama. Yang pertama. Tuhan Yesus kasih analogi mengenai angin. Mengenai angin. Apa itu lahir kembali? Tuhan apa itu new beginning? Sehingga saya mulai melangkah yang baru. Di dalam anugerah Tuhan. Menjadi manusia yang diperbaharui. Di dalam kasih setia Tuhan. Ada harapan yang baru. Di dalam anugerah Tuhan. Maka Tuhan Yesus menjawab dengan ilustrasi yang pertama adalah soal angin. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Salah satu misteri yang sampai hari ini manusia tetap tidak bisa memahaminya adalah gerak dari apara angin. Angin datang mungkin mereka bisa tebak, bisa duga dengan ramalan cuaca. Tapi kemana angin bergerak masih misteri. Tuhan Yesus kasih ilustrasi ini. engkau tidak tahu angin itu datang engkau tahu merasakan engkau tahu bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dia akan bergerak ke mana ilustrasi yang menarik apa maksudnya saudara maksudnya adalah bahwa peristiwa angin ini adalah ada hal-hal yang kita tidak ketahui tetapi bukan berarti dia tidak ada ada hal-hal yang masih misteri dalam hidup kita Tapi tidak berarti dia tidak ada. Tapi tidak berarti kita juga tidak tahu sama sekali. Tidak berarti sama sekali kita tidak bisa memahaminya. Tidak bisa mengalaminya. Demikian pula dengan ilustrasi angin. Dari mana dia datang kemana dia dat pergi kita tidak tahu. Tapi kita tahu, kita tahu bunyinya. Kita merasakan dia hadir. Maka itulah yang diilustrasikan Tuhan Yesus tentang lahir kembali. Pada waktu peristiwa kelahiran baru oleh roh kudus yang memperbaharui hidup kita, melahirbarukan kita. Kita tidak tahu. Karena itu merupakan pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Tapi yang kita ketahui adalah ada efeknya. Ada akibatnya, ada implikasinya. Itu yang kita ketahui. Pada waktu saya masih muda. Susarat. Sekarang juga rasanya saya masih muda. ya. Hampir setiap tahun saya memimpin letret. Mungkin kira-kira dua -kira puluhan letret. Susarat. Sejak saya tingkat dua di seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Setiap kali summer. Belasan surat undangan. Mengundang saya keliling pimpin letret remaja, pemuda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan suatu hari pernah... Ada seorang ada panitia mengatakan kepada saya Pak kita mau buat biografi bapak boleh interview saya bilang boleh lalu dia tanya nama ya alamat lalu dia tanya kapan bapak lahir baru saya otomatis bilang tidak tahu kaget ya panitianya. waduh celaka kita mungkin salah mengundang pembicara masa kita mengundang pembicara yang belum lahir baru. Tapi saya bilang saya tidak tahu kapan saya lahir baru. Tapi yang saya tahu pasti adalah. Saya bertobat. Saya mengakui dosa saya. Roh Kudus menyatakan saya orang berdosa. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berlutut minta ampun sama Tuhan. Saya membuka hati menerima Yesus Kristus. Itu yang saya tahu. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Sama seperti angin ada hal yang kamu tidak ketahui. Tapi ada yang kamu ketahui. Bagaimana roh kudus bekerja kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah respon kita. Hati kita jadi diperbarui. Hati kita ada kerinduan apa yang Allah kehendaki. Hati kita sadar kita perlu Yesus Kristus. Seluruh hidup kita kita sadar selama ini kita berjalan salah di hadapan Tuhan. Menyedihkan hati Tuhan. Ada kerinduan firman Tuhan. Ada kerinduan itu. Itu yang kita ketahui. Itu sebabnya jika saudara hari ini datang ke gereja karena kerinduan dalam hatimu. Itu karena kasih karunia dan pekerjaan roh kudus dalam hidup kita. Jika saudara mulai ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi Itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jika saudara ada kerinduan melayani Tuhan, saudara ada kerinduan bagaimana keadilan Tuhan dinyatakan. Saudara mulai ada beban begitu banyak orang-orang berdosa yang bergumul dalam kegelapan mereka supaya mereka mengenal anugerah Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus mengenai lahir baru. Karena pekerjaan roh kudus lahir baru adalah pekerjaan yang misteri dalam hidup kita. Ada hal yang kita, -kita tidak tahui. Kemana angin itu datang. Kemana angin itu berdari. Mana dia akan pergi kemana. Tapi kita ketahui seperti datangnya tornego. Lalu tidak tahu dia kemana bergerak kemana. Tapi kita ketahui rumah-rumah rubuh dan hancur. Karena kedasyatan angin itu. Tapi angin itu akan segera berlalu. Dan itulah kelahiran baru. Jikalau hari ini saudara mempunyai kerinduan seperti itu, saudara punya hati yang mau mengasihi Tuhan, mau sekarang bergumul di hadapan Tuhan, saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, saudara kerind, hargai itu. Ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara, yang Tuhan nyatakan kepada kita. Beresponlah sekarang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, karena Roh Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. saudara mungkin tidak ketahui tapi ada impaknya ada efektif efeknya effect, di dalam hidup saudara yang saudara alami saudara nyatakan yang membawa kita sadar akan dosa kita membawa sadar kita perlu Yesus Kristus kita minta pertolongan kepada Dia itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu poin yang pertama poin yang kedua saudara Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang sangat menarik di sini. Tuhan Yesus mengatakan yang kedua adalah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan ini sama paralel dengan perkataan Tuhan Yesus selanjutnya di dalam pasal 3 yang kita baca tadi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Ada yang according to the flesh. Ada hal yang berkenan dengan daging. Ada hal berkenan dengan roh. Istilah flash di dalam surat Yohanes ada beberapa pengertian saudara. Sama seperti dalam tulisan Paulus. Flash bisa dalam pengertian tubuh. Seperti yang kita miliki yang Tuhan berikan kepada kita. Ada darah, tulang, daging. Ini juga disebut flash. Seperti perkataan Yohanes 1. Firman menjadi daging. Artinya betul-betul Yesus datang dengan tubuh manusia. Dia real datang ke dalam dunia ini. Tapi flesh juga bisa mempunyai pengertian kedagingan. Kedagingan artinya yang berasal dari dosa. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kendak Allah. Yang melawan kebenaran Allah. Yang tidak suka apa yang Tuhan suka. Itulah kedagingan. Maka di dalam kaitan dengan Yohanes 3 ini lebih ke arah ke secara tubuh, secara alamiah. Secara alamiah. Susudara, kalau saudara ingin memahami latar belakang ini sangat menarik sekali. Karena di dalam konteks filsafat Gerika ada sedikit latar belakang yang mungkin membuat saudara lebih memahami, sedikit memahami kalimat Tuhan Yesus yang mendahului, melampaui apa yang dipikirkan di dalam filsafat Gerika. Di dalam filsafat Gerika ada pemikiran bagaimana kita mengetahui sesuatu. Bagaimana, bagaimana saudara mengetahui bahwa buku ini adalah buku? Bagaimana saudara mengetahui segala sesuatu di sekitar saudara? Inilah flower, inilah bunga, inilah... Bagaimana saudara mengetahui itu? Tahu dari mana? Paling mudah kalau dikatakan diberitahu. Ya itu paling mudah. Cuman kalau diberitahunya oleh orang yang salah, ya saudara sumur hidup salah memahaminya. sampai saudara terbentur oleh realita bahwa apa yang saudara pahami itu salah. tapi kalau saudara diberitahu yang benar ya saudara tahu, desit, tahu cuma karena diberitahu. tapi itu kurang deep saudara, karena kalaupun diberitahu, diberitahu hanya bersifat informasi, bersifat informasi. tapi saudara tidak bisa menganalisa lebih lanjut, sekedar informasi. Maka di dalam filsafat Gerika, mereka mengatakan satu hal yang menarik. Kita bisa mengetahui bunga. Bunga diketahui oleh apa? Oleh bunga. Kita tahu suara. Sound is known by sound. Flower is known by flower. Nah ini sedikit berbeda dengan... Dunia modern, dunia modern kita belajar di taman kanak-kanak ada sinonim, ada antonim. Jadi benda ada mengapung, ada tenggelam, ada berat, ada ringan. Kita mulai belajar diferensiasi di dalam filsafat education modern. Tapi di dalam old Greek epistemology mereka memahaminya seperti itu. Memahami flower dari flower. Lalu bagaimana kita memahami flower? Maka perbandingannya adalah kamu harus lebih memahami flower. Baru bisa mengerti flower. Jadi bukan saudara membandingkan dengan flower dibandingkan dengan misalnya batang daripada pohon. Tidak. Tapi flower harus dari flower. Kalimat ini sebetulnya kehatannya sederhana. Dan dipakai di dalam kaitan dengan filsafat kerika. Tapi tidak ada jawaban lebih lanjut. Sampai kepada zaman Agustinus. Sampai kepada zaman Agustinus. Agustinus memberikan jawaban dari kekristenan. Bagaimana itu bisa beroperasi pemikiran itu. Maka Agustinus memberikan satu ide. Bahwa Tuhan Allah memberikan kepada manusia. Ada inner word. ...perkataan yang ada di dalam. Bukan hanya perkataan yang di luar. Artinya, saudara sumur hidup... ...tidak bisa mengerti bunga... ...kalau di dalam... ...saudara sendiri... ...tidak ada connect... ...dengan kemampuan... ...mengerti bunga. Saudara tidak mungkin... ...mengerti suatu benda... ...dengan benar, kalau di dalam... ...saudara tidak ada kapasitas... ...untuk memahami sesuatu... Jadi kalau ada orang-orang yang mempunyai different ability, orang-orang yang mempunyai kelemahan kadang-kadang sulit belajar karena ada kaitan dengan itu. Jadi Tuhan memberikan kepada Agustinus yang tidak ada jawaban yang di dalam filsafat Gerika, Bahwa ada inner word. Artinya saudara bisa mengerti sesuatu dengan sesuatu itu sendiri dengan cepat apa lambat tergantung capability saudara di dalam. Ada orang yang capability angkanya lemah. Jadi dia belajar statistik mati-matian. Dia plototin itu terus di papan tulis. kagak mudang-mudang susah. kagak ngerti-ngerti. Pusing dia semakin lama. Lalu dia membandingkan apa angka itu dengan apa? Sulit juga. Karena angka udah terlalu basic. Itu sebabnya dia harus pindah jurusan susah. Karena ada capability dia sukar menangkap. itu. Dan itu dijawab oleh Agustinus. Dan sampai kita melihat ini menjadi satu persoalan. Yaitu persoalan, berarti saya kalau ingin bisa mengerti sesuatu, memang saya harus ada capability. Maka saudara-saudara yang sekolah dari high school masuk uni, ambil jurusan, saudara pasti struggle di situ. Mana jurusan yang tepat, yang sesuai, memang ada keunikan masing-masing kita. Bukan saudara lebih bodoh atau lebih pinter, everybody in God's presence, in God's blessing masing-masing mempunyai tempat yang khusus. Jadi memahami sesuatu ada capability sehingga saudara bisa memahaminya lebih lanjut. Berarti perlu ada presa posisi yang benar. Berarti saudara harus punya ada capability yang benar. Saudara tidak bisa take granted. Saya bisa belajar semuanya. Saya bisa. Tidak ada orang yang everything saudara. Pasti ada orang yang lebih kuat di mana ada yang lemah di mana. Ada yang kuat di ini. Ada yang lemah di situ. Tidak bisa seorang hebat semuanya. Menjadi everything. Dia Kalaupun sampai dia tidak akan sanggup. Sehingga ada presa posisinya. Hari ini saudara memahami persoalan hidup saudara. Saudara memahami pergumulan saudara. Saudara mengalami kesulitan, kesusahan saudara. Karena saudara punya capability. Tapi kalau capability itu tidak ...dimerdekakan di dalam kebenaran Tuhan. Capability itu bisa menjadi beban dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa keluar dari pergumulan yang sama seumur hidup. Kita tidak pernah bisa lepas dari kesulitan kita. Berputar-putar terus di situ Sampai old. Dan tidak bisa kembali lagi. Itu pergumulan Nikodemus. Itu pergumulan Nikodemus. Itu sebabnya Yesus berkata, apa yang dari flash hanya menghasilkan flash? Apa yang dari spirit pada spirit? Di dalam filsafat Yunani tidak ada jawaban soal mengenai inner world dan dijelaskan oleh Agustinus. Dan di dalam filsafat Yunani juga tidak ada jawaban, mungkinkah dari flash bisa jadi spirit? Apakah seluruh hidup saya hanya mengerti hidup saya according to the flesh, according to my body di dalam limitasinya, dalam pergumulannya, dalam kesusahannya, kesulitannya. Seluruh hidup saya hanya memahami hidup ini dari perspektif the flesh. Pada waktu saya sehat saya senang, waktu saya sakit saya gelisah, pada waktu saya bergumul apakah saya hanya memahami di sekitar di seputar my flesh? My body. Nothing beyond it. Apakah sumber hidup saya hanya memahami pergumulan saya, nafsu, desire, keinginan saya berputar-putarnya di situ, emosi saya yang melekat dengan dinamika tubuh. Waktu saya rasa nyaman, emosi nyaman. Waktu saya rasa tidak enak, emosi tidak enak. Waktu emosi tidak enak, tubuh menjadi tidak enak. Hanya terus berputar di sekitar itu. Apalagi kalau sampai old. Sekali lagi tidak bisa mundur lagi. masakan aku bisa masuk lagi dalam ramai ibu? Ya jelas. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Karena nikodemus engkau berpikir starting pointmu from your flesh. Karena starting point kamu mengerti perkataan-perkataan Tuhan hanya dari pengalaman tubuhmu. Itu pun anugerah Tuhan. Itu diberikan Tuhan. Tetapi tidak hanya itu hidup manusia. Hidup manusia tidak hanya itu perspektifnya. Dan disitulah makna yang kedua. Yesus berkata, you must be born again. Supaya engkau dibukakan. Dibukakan hatimu, dibukakan wawasanmu, hidupmu. Melihat karya pekerjaan Allah yang komprehensif, yang luar biasa. Tidak hanya urusan-urusan dunia ini. You must be born again. Jikalau saudara sudah mengalami hal yang pertama yang tadi kita bahas. Kerinduan yang baru, hati yang baru. Terus lanjutkan. Karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan roh kudusnya di dalam hidup kita. Terus melangkah di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Jangan berhenti. Terus growing in Christ. Tapi jikalau saudara hanya di dalam flesh. Saudara hanya mengerti ini flesh. Tidak mudah orang keluar dari situ. Sekali saudara sudah mengerti flower, ya sudah saudara akan berhenti sampai di situ. Paling-paling hanya menambah informasi kalau saudara mempelajari buku mengenai ensiklopedia flower kali. Tapi tidak bisa bergerak lebih dari itu. Tidak tentu langsung menghasilkan kreativitas saudara tentang flower. Tergantung capability saudara. Tapi hari ini dengar good news yang Tuhan berikan. You must be born again. I must be born again. Baru situ kita bisa melihat bukan saja kita melihat perspektif dari body, dari flesh. Tapi dari pekerjaan Allah sendiri. di Dalam kasih karunianya dalam hidup kita. Breakthrough di dalam hidup kita. Dari persoalan, pergumulan hidup kita. Kita boleh melihat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Tuhan sekali lagi mengatakan kepada Nikodemus, Kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Berbahagialah kita saudara yang hari ini boleh mendengar firman Tuhan. Bukalah hatimu. Nantikan dia. Saudara tidak tahu kapan dia bekerja. Tapi saudara akan tahu gerakan hati yang Tuhan berikan kepadamu. Berespon, grateful kepada anugerah Tuhan. Melangkah di dalam anugerahnya. Kasih karunia yang akan dibukakan kepada kita. Akan dibukakan kelimpahan. Kita bisa melihat di dalam cakrawala wala yang baru. Di dalam wawasan yang berlimpah di dalam anugerah Tuhan. You must be born again. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk khotbah hari ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak diskusi para biblical scholar mengenai apa artinya water and the spirit, ratusan ribuan halaman dibahas saudara. Waktu saya adakan sekali lagi riset lagi waktu mempersiapkan khotbah ini. Saya cek kembali berbanyak sekali kelimpahan yang saudara bisa pelajari. tetapi saya membawa saudara melihat kembali dari latar belakang perjanjian lama mengenai apa artinya dibaptis dilahirkan kembali oleh air dan roh dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 26 kitab Yehezkiel 36 ayat 25 dan 26 demikian firman Tuhan Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalanya. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskil 3625 25-26. Artinya roh kudus ketika bekerja di dalam hidup kita. Roh kudus menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Dan Tuhan sendiri membersihkan kita. Membawa kita kepada Kristus dan menerima darahnya yang membersihkan kita. Dan kita ditahirkan dari berhala-berhala hidup kita. Berhala-berhala yang mempersempit hidup kita. Berhala-berhala yang mengikat kehidupan kita. Berhala-berhala yang membuat satu hari kita semakin tidak bisa kembali lagi. Semakin jauh dari apa yang baru yang Tuhan berikan. Berhala-hala yang menjadikan kita semakin melangkah, semakin terprosok, semakin sempit hidup kita. Semakin terkunci hidup kita di dalam dunia yang berdosa ini. Tuhan mau mentahirkan kita dari semua itu. Mau membebaskan kita dari semua itu, itulah born again. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus dan kepada kita sekalian, you must be born again. Kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan tidak men, tidak membawa engkau dan sekedar tambal sulam hidupmu, sekedar menyatakan ada apa yang perlu diperbaiki. Tapi dia ingin memberikan kepada kita new beginning. New hope. New spirit. New perspektif Di dalam anugerahnya. Di dalam keselamatannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Jawab saudara. Jika hari ini Tuhan Yesus berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Mari kita tundukkan kepala. Termasuk dalam doa. Adakah saudara di hadapan Tuhan berkata. Tuhan. Berikan kepadaku hati yang baru. Ampuni dosaku. Mohon roh kudus sendiri. Yang melahir barukanku. Di dalam Yesus Kristus. Tuhan berikan aku hati yang baru. Sudah terlalu jauh aku berjalan. Sudah terlalu panjang pergumulanku. Sudah terlalu terprosok. Di dalam kegelapanku. Tuhan beri aku hati yang baru. Aku menanti di hadapanmu. Jika kalau ada saudara yang berkata demikian kepada Tuhan Yesus, angkat tangan saudara, saya akan berdoa bagimu. Bapa di dalam surga, kami menanti di hadapanmu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Kami bersyukur untuk karya roh kudus yang ajaib. Yang melahir barukan kami. Sehingga kami mempunyai kerinduan yang baru. Hati yang baru. Wawasan yang baru. Dibukakan, dicerahkan. Seluas daripada ciptaan Tuhan. Sedalam daripada kasihmu. Kami bersyukur untuk anugerahmu. mohon Roh Kudus terus berbicara kepada kami satu demi satu dan bagi saudara kami yang mendengar firman Tuhan ini mohon roh Tuhan seria melahir barukan sehingga kami mulai mempunyai permulaan yang baru di dalam anugerahmu sehingga kami tidak lagi menilai hanya hidup di dalam kedagingan tubuh kami tapi melihat dari kasih karuniamu pekerjaanmu yang ajaib di dalam dunia ciptaanmu Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Biar Injil Tuhan menjadi pokok tonggak di dalam segenap hidup kami. Di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Di dalam anugerah Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Bagi begitu banyak orang-orang di dalam dunia ini. Yang bergumul di dalam keberdosaan mereka. Di dalam kegelapan. Mohon roh Tuhan sendiri yang bekerja. Dan membawa kami juga memberitakan kasih setiamu. Dan firman dan rohmu yang kudus berpadu di dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kelahiran yang baru. Panggilan Tuhan yang menembus sampai ke dalam hati mereka. Tuhan kasihanilah. Supaya jangan sampai orang yang keras hatinya bertambah keras. Dan orang yang membenci bertambah-tambah bencinya. Dan orang yang jahat bertambah-tambah jahat. Sehingga tidak ada waktu lagi bagi mereka. Mengalami kelepasan. Tuhan kiranya anugerahmu. Boleh tetap berlaku bagi mereka. Sehingga orang yang berniat di dalam peperangan. Boleh menghentikan segala keinginan nafsunya. Orang yang ingin berbuat jahat kepada sesama. Boleh sadar saat rohmu yang kudus bekerja. Di dalam Injil Yesus Kristus. Untuk bertobat dari langkah yang jahat. Di tengah-tengah hidup kami. Di mana kami mendengar setiap hari ada penembakan, penusukan. Kan mohon kemurahan belas kasihamu di tengah kegelisahan hati manusia. Di dalam pergumulan. Di dalam keterikatan dengan tubuh. Dengan segala pergumulannya. Kiranya rohmu yang kudus. Bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka boleh meninggalkan jalan-jalan yang gelap. Dan menuju kepada terangmu dan beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk gereja-gerejamu Tuhan terus bangkitkan setia di dalam kasih karuniamu. Di dalam menanti karya keselamatanmu yang dinyatakan kepada para teman, sahabat, neighbor kami. Jika mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan. Di dalam masa-masa Natal ini. Kami sekali lagi bersyukur dan menyerahkan susur kami yang hari ini mengangkat tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penuhi mereka. Dengan damai sejahtera-Mu. Dengan kasih karunia-Mu. Mereka boleh menyaksikan pekerjaan rohmu yang kudus. Seumur hidup mereka. Dengar seru doa kami ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan baik yang berkunjung ke tempat ini maupun yang berpergian ke Indonesia atau ke tempat-tempat lain. Dalam masa libur, Tuhan sertailah jemaatmu dimanapun mereka berada, baik di udara, di laut, di darat, di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan mereka boleh menyaksikan kehidupan mereka di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua-orang tua yang Tuhan karuniai anak. Tuhan berkati mereka menjadi orang tua yang baru. Dengan kekuatan, kesegaran yang baru. Di dalam damai sejahtera mendidik merawat, mengasuh anak-anak mereka. Di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Dengar seru doa kami. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin.